0: Ja, es ist schön, wieder einmal bei euch hier in Worms zu sein und ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich möchte heute Morgen einen etwas längeren Abschnitt aus dem zweiten Thessalonicher Brief lesen und einige der Schwerpunkte daraus als Orientierung in unserer Zeit weitergeben. Ich lese aus dem zweiten Thessalonicher Brief Kapitel 2, dort den Abschnitt von Vers 1 bis 10. Ich lese nach der Einheitsübersetzung, die ist etwas flüssiger als die Übersetzung, ob Luther oder Elberfelder oder andere. Da, wo es dann um genauere Bestimmungen geht, werde ich darauf hinweisen. Zunächst aber wollen wir aufmerksam auf den Text hören. Brüder und Schwestern, wir schreiben euch über die Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, und unsere Vereinigung mit ihm und bitten euch, lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen und in Schrecken jagen, wenn in einem prophetischen Wort oder einer Rede oder in einem Brief, der angeblich von uns stammt, behauptet wird, der Tag des Herrn sei schon da. Lasst euch durch niemand und auf keine Weise täuschen, denn zuerst muss der Abfall von Gott kommen. Und der Mensch der Gesetzwidrigkeit erscheinen, der Sohn des Verderbens. Der Widersacher, der sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt. Erinnert ihr euch nicht? dass ich euch dies schon gesagt habe, als ich bei euch war. Ihr wisst auch, was ihn jetzt noch zurückhält, damit er erst zur festgesetzten Zeit offenbar wird. Denn die geheime Macht der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk. Nur muss der beseitigt werden, der sie bis jetzt noch zurückhält. Dann wird der gesetzwidrige Mensch allen sichtbar werden. Jesus, der Herr, wird ihn durch den Hauch seines Mundes töten und durch seine Ankunft und Erscheinung vernichten. Der gesetzwidrige aber wird, wenn er kommt, die Kraft Satans haben. Er wird mit großer Macht auftreten und trügerische Zeichen und Wunder tun. Er wird alle, die verloren gehen, betrügen und zur Ungerechtigkeit verführen. Sie gehen verloren, weil sie sich der Liebe zur Wahrheit verschlossen haben, durch die sie gerettet werden sollten. Darum lässt Gott sie der Macht des Irrtums verfallen, so sodass sie der Lüge glauben. Denn alle müssen gerichtet werden, die nicht der Wahrheit geglaubt, sondern die Ungerechtigkeit geliebt haben. Was war denn hier los in der Gemeinde zu Thessalonich? Denn Paulus schreibt vom Erschrecken. Paulus schreibt von aus der Fassung gebracht werden. Paulus schreibt vom getäuscht werden. Was ist das für eine Situation, dass eine Gemeinde, die an Jesus Christus glaubt, die das Evangelium als frohe Botschaft kennt, solchen massiven, negativen, Einflüssen ausgesetzt ist, dass sie so reagieren. Die Gemeinde zu Thessalonich hatte Paulus in einer dreiwöchigen Dienstzeit gegründet. Dann musste er fliehen, weil die Juden einen Aufruhr anstifteten und er und seine Mitarbeiter fliehen mussten. Er sandte dann einige Monate später den Timotheus hin und sagte, schau doch mal nach der Gemeinde, wie es ihnen geht. Timotheus kommt zurück und berichtet dem Paulus. Das könnt ihr alles im ersten Thessalonicher Brief nachlesen. Erfreuliche Dinge. Sie halten durch, sie reden von Jesus, sie sind untereinander eine Gemeinschaft. Aber er sagt, Paulus, ein Problem haben sie. Du hast gesagt, Jesus kommt wieder und dann holt er euch aus allen heraus. Aber jetzt sind einige gestorben. Die hatten damit gerechnet, dass sie die Wiederkunft Jesu noch zur Lebzeiten erfahren. Denn du hast gesagt, die Wiederkunft Jesu ist ganz nahe. Und jetzt sind sie gestorben. Und da schreibt Paulus dann den ersten Thessalonicher Brief. Das ist der erste seiner Briefe, der früheste. Und er schreibt dort, lasst euch dadurch nicht bedrücken, denn ich sage euch, die, die im Herrn verstorben sind, die haben genauso Anteil, ja, noch vor uns werden sie auferstehen, wenn Jesus kommt und ihm entgegengerückt werden, wenn wir dann verwandelt werden, um auf ewig bei ihm zu sein. Diese Wahrheit von der Entrückung und Vollendung der Gemeinde, der dann Lebenden und alle in Christus Gestorbenen durch die Jahrhunderte und nahezu 2000 Jahre, das ist ja eine verschüttete Wahrheit heute im Christentum. Von dannen er wieder kommen wir zu richten, die Lebendigen und die Toten, wird nur im Glaubensbekenntnis gesprochen. Dass aber die Gemeinde ihm entgegengerückt wird aus den erschreckenden Zeiten, wenn Gott die Geschichte der gesamten Menschheit und die Weltgeschichte ins Finale und zum Abschluss bringt, Davon ist wenig die Rede. So kehrte nach dem Lesen und Verlesen dieses Briefes in der Gemeinde wieder Ruhe zurück. Und sie waren wieder freudig im Zeugnis, lebendig in ihrem Christsein, aktiv im Dienst und schauten auf. Jesus kommt wieder. Zwei Jahre später erreicht Paulus wieder eine Nachricht. Paulus ist sehr viel gereist, aber er war Mensch und konnte nicht gleichzeitig überall sein. Und so war er auf Information angewiesen. Damals waren sehr viele Christen unterwegs. Das war eine sehr bewegte Zeit, so in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts. Und so hört Paulus in der Gemeinde zu Thessalonich. Die haben wieder ein Problem, was sie sehr niedergedrückt. Da taucht nämlich in der Gemeinde die Behauptung auf, der Herr ist schon gekommen und ihr wart nicht dabei. Was für ein Schrecken, wenn Menschen die geglaubt haben, die gelitten haben, die sich eingesetzt haben, die etwas dran gegeben haben, wenn die auf einmal hören: alles umsonst, Jesus ist schon gekommen und ihr wart nicht dabei. Wir denken, kann es doch gar nicht geben. Doch. Deswegen waren sie so in Schrecken. Deswegen waren sie so entsetzt, deswegen war eine solche Täuschung auf ihr Leben gelegt. Ich kann das ein klein wenig nachvollziehen. Als Flüchtlinge, die mit Pferd und Wagen am Ende des Zweiten Weltkriegs geflohen waren, fanden wir in Niedersachsen, einem kleinen Dorf, unsere Unterkunft. Und dort unter den Flüchtlingen, da waren mehr Flüchtlinge als Einheimische im Dorf. Da kam es kurz nach diesen schwierigen Zeiten zu einem geistlichen Aufbruch. Und jeder geistliche Aufbruch, der ist ja auf Jesus gerichtet. Und ein echter geistlicher Aufbruch weckt auch die Erwartung, Jesus kommt wieder. Und so wurde eigentlich fast in jedem Gottesdienst davon gesprochen, aber die Gottesdienste, die fanden in den engen, belebten Räumen der Flüchtlinge statt. Und da waren alte Leinbrüder und hin und wieder kamen äh, Leute, die unterwegs waren und die sagten, Geschwister, Jesus, kommt bald, die Zeit ist reif, ihr wisst, was hinter euch liegt und so weiter. Und ich saß da, so als siebenjähriger Junge, oder war ich sechs, ich weiß es gar nicht mehr genau, und dachte... Jesus kommt wieder. Wir hatten ein neues Testament mitgebracht aus dem Osten. Mein Opa, das war ja Bücherliebhaber, der hatte eine Bücherkiste mit Büchern. Aber unterwegs, als die Pferde immer wieder müde wurden und nicht konnten, musste ein Buch nach dem anderen aus der Kiste werfen, damit die Pferde es nicht so schwer hatten. Die Hafervorräte wurden ja sowieso schon weniger. Aber das Ganze war schwierig. Aber einige Dinge behielten wir uns so, dieses Neue Testament. Mit Bildern, großen Bildern. Das waren Stahl- und Kupferstiche, Schnort von Karolsfeld und anderem. Und da habe ich oft als Junge drin geblättert und gelesen. Ein Bild faszinierte mich. Da konnte man eine Landschaft sehen, im Vordergrund Felder, Wälder. Dann aber verlor sich dieses Bild zu mehr im Dunkeln, weil am Horizont eine fast schwarze, sich auftürmende Gewitterwand war. Und oben drüber über diesen Wolken, Strahlen auf diese Erde fielen und in diesen Strahlen Christus, der wiederkommende Herr. Und da studierte ich und sagte, aha, so wird es sein die Erde, da wird es dunkel und da oben ist Licht. Und dann weiß ich noch, es war ein heißer Augusttag, die, zwischen den Ernten war gerade ein bisschen Pause und die Bauern haben dann neues Weideland eingezäunt. Man hatte Bäume gefällt, Balken gespaltet, die wurden eingegraben, Stacheldraht genagelt, damit das Viehzeug da nicht in die Felder läuft. Und wir Kinder waren dabei und halfen überall mit, indem wir im Wege standen. Und während das Ganze da so sich war, es war drückend, da schaute ich auf den Westen, es so war Nachmittag, tatsächlich diese schwarze Wand kam heran und über die Wolken kamen Strahlen, die waren so deutlich zu sehen. Man sagt, die Sonne zieht Wasser, weil die Luftfeuchtigkeit so stark zunimmt, Und das führt zu Lichtreflexionen, die wie sichtbare Strahlen dann fallen. Und in mein kleines jungen Herz ziel hinein. Genau wie auf dem Bild, Jesus ist gekommen und du warst nicht dabei. Ich bin gerannt. Mein Herz war bildlich bei mir in den Kniekehlen. Meine Mutti, die wird dabei sein, meine Großeltern, aber ich. Und dann bin ich hin in den, zu dem Bauernhaus, habe die Tür aufgerissen, zu unserem Zimmer abgerufen. Mutti! Keine Antwort. Der Schreck wurde noch größer für mich. Mutti, die Tränen liefen mir bereits übers Gesicht. Und dann lief ich um das Haus herum zu dem Stallgebäude, weil wir dort eine kleine Sommerküche hatten. Und wieder rief ich, Mutti! Keine Antwort. Und ich kann noch mich erinnern, wie, wie so alles in mir ja, wirklich gegen Null ging. Und dann rief ich nochmal mal Mutti und Tränen und dann kam sie aus einem kleinen Nebenraum, wo wir unsere kerklichen Vorräte hatten. Ich stürzte auf sie zu, klammerte mich um ihrem Leib und sagte, Mutti, es ist so gut, dass du da bist. Und sie Junge, was ist denn? Ich konnte gar nichts sagen. Aber diese Erfahrung verdeutlicht mir den Schrecken. Wenn Menschen jetzt hören, Jesus ist gekommen, ich bin nicht dabei. Ja, liebe Zeit, wie kann denn sowas geschehen an der lebendigen Gemeinde? Paulus gibt uns hier drei Hinweise auf Wege einer solchen Desinformation. Drei Wege, wie sich Dinge verbreiten, die zur Erschütterung, Verunsicherung, Enttäuschung führen können. Und er sagt Folgendes, durch Wort, durch Verkündigung predigt. Liebe Schwestern und Brüder, nicht jeder, der redet, hat auch schon was zu sagen. Und das gilt besonders auch in der Verkündigung des Wortes Gottes. Wir haben uns so daran gewöhnt zu sagen, ja, ich rede heute über. Im Grunde genommen ist das eine Anmaßung, über Gottes Wort reden zu wollen. Wir müssen uns unter das Wort stellen, denn wenn wir drüber stehen, dann schafft das nur den Freiraum für mehr oder weniger krause eigene Gedanken und das haben wir reichlich in Theologie und Verkündigung. Und das führt nicht zur Befestigung, das führt nicht zur Gründung, das führt nicht zur Steigerung freudiger Erwartung, sondern lässt erlahmen. Und wenn es dann heißt, nein, nein, so ist das nicht zu verstehen, das war ja damals auch so ein Stück schwärmerisch und was alles. Und das kann, wie die Schweizer so schön sagen, richtig ablöschen. Paulus führt ein zweites an durch Prophetie. Prophetie ist eine gottgeschenkte Gabe zum Bau der Gemeinde. Biblische Prophetie dient dazu, aufzubauen, zu korrigieren, die Richtung wieder neu ausrichten. Aber Prophetie als Gabe muss immer inhaltlich mit der Aussage der Bibel und der Lehre der Bibel übereinstimmen. Deswegen schreibt Paulus bereits im ersten Thessalonicher Brief, verachtet nicht die Prophetie. Da gab es schon Ansätze dass da Leute über Ziel hinausschossen. Und er sagt, prüfet alles und das Gute behaltet. Es gibt keine absolute Prophetie im Bereich der Gabe der Prophetie. Schriftprophetie ist absolut, aber Gabe der Prophetie muss geprüft werden. Und hier, so spricht der Herr. Ja, und dann kam dieser Schrecken über die Gemeinde und ein dritter Weg, ein Brief, als sei er von uns. Paulus hat ja mehr Briefe geschrieben, als uns erhalten sind. An die Kolosser schreibt er, ich schreibe auch einen Brief an die Gemeinde in Laodicea. Sorgt dafür, dass ihr den Brief zu lesen bekommt und schickt den, den ich euch geschickt habe, nach Laodicea. Die wurden ausgetauscht untereinander. Und es gab weitere Briefe, die wir nicht im Kanon des Neuen Testaments haben. Ich habe in meiner Bibliothek da so ein zweibändiges Standardwerk, biblische Apokryphen. Im Alten Testament gibt es genug davon, aber auch im Neuen Testament so viel. Wie zwei Bände, da gibt es das Thomas-Evangelium, da gibt es dann noch alle möglichen Briefe, die Paulus oder anderen zugeschrieben werden und da stehen fragwürdige Sachen drin. Durch diese Dinge wurde die Gemeinde verunsichert, denn wir müssen verstehen, es gab die Bibel in der Gesamtheit, wie wir sie heute haben, noch nicht. Das alte Testament im Judentum, ja, aber das Neue Testament war gerade im Entstehen. Die Evangelien waren geschrieben, wurden ausgetauscht, die paulinischen Briefe, dann die anderen Briefe bis zum Schlussbuch der Offenbarung. Das war am Werden. Und durch diese Dinge wurde diese Gemeinde verunsichert. Und Paulus sieht sich genötigt, jetzt zu helfen, zu korrigieren. Da denken wir, na, das waren aber Zeiten damals. 2000 Jahre, naja, das waren ja unaufgeklärte Menschen, die hatten gar nicht so wie wir den Überblick und so weiter. Leute, der Mensch hat sich nie geändert. Es wird heute genau dieselbe Situation, die wir haben. Es ist so viel, auch innerhalb der Gemeinde Jesu, an Verunsicherung da, wie wir die Zeiten, in denen wir leben, deuten sollen, einordnen sollen, wie wir unsere Hoffnung auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesu Christi und die Entrückung, wie wir darin leben, ob das jetzt schon vorgestern war oder übermorgen sein wird oder was noch passieren muss, damit dies und jenes und anderes und wer sich ein bisschen umtut, der merkt, da ist so viel unterwegs. Diese Desinformationskommunikationswege sind heute ausgeprägter wie je zuvor. Was wird alles heute gepredigt? Was wird heute in Anspruch genommen im prophetischen Wort? Was der Herr uns gezeigt hat, wenn das der Apostel Paulus gewusst hätte und anderes mehr. Wir wollen ganz schlicht und nüchtern uns von Paulus her wieder auf die Spur setzen lassen. Es gibt nichts Gewisseres als das Wort Gottes. Es gibt nichts Sicheres als eine Verkündigung, die im Wort Gottes gründet. Die Verkündigung an sich hat keine Autorität, sondern nur das Gegründetsein auf biblischen Aussagen die Prophetie hat auch heute keine Autorität und wenn da wer weiß, welche Propheten aus Ostasien, aus Kalifornien und sonst wo auftauchen, wenn das nicht mit der Schrift übereinstimmt. Und die Briefe, das sind heute alles elektronische Briefe, was im Internet los ist und was ja auf diesen ganzen Kommunikationswegen ist, Leute. Ihr macht euch kaum eine Vorstellung davon. Ich bin ein bisschen dieser Spur gefolgt und irgendwann habe ich gesagt, das ist mir alles einfach zu bedrücken und zu blöd, um es schlicht zu sagen, was es alles gibt. Und wenn man dann sich so umhört. ja, mein einen lieben Freund, der weltweit unterwegs ist und wenn wir uns treffen, wir treffen uns zu einem im Jahr und sage ich, du sag mal, was ist denn im Augenblick gerade wieder los? Und dann erfahre ich von all den Neuoffenbarungen und von diesem und jenem und anderen. Ich sage, schade, das Ganze festigt doch nicht die Gemeinde Jesu, sondern verunsichert sie. Und da sagt Paulus und schreibt dieser Gemeinde, Brüder und Schwestern, lasst euch doch nicht verunsichern. Lasst euch doch nicht erschüttern, lasst euch doch nicht täuschen. Als ich bei euch war, habe ich euch doch ermutigt, treu auf dem Fundament dessen zu stehen, was der Herr mir aufgetragen hat, was ihr auch in dem ersten Brief erfahren habt. Und dann sagt Paulus, der Tag des Herrn kommt nicht. Tag des Herrn ist eigentlich dieses Schlüsselwort, Tag des Herrn ist nicht der Sabbat. Tag des Herrn ist nicht ein großer jüdischer oder sonst christlicher Feiertag. Tag des Herrn ist der Sammelbegriff für die Ereignisse am Ende der Zeit. Tag des Herrn ist kein 24-Stunden-Tag mit Datum, das wir genau ausrechnen können, dann und dann, sondern Tag des Herrn beinhaltet wenn Gott die Geschichte der Menschheit zum Abschluss bringt, wenn Gott die Heilsgeschichte mit dem Volk Israel auch ins Finale führt und wenn Gott seine Gemeinde vollendet. Und da sagt Paulus, der Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn. Und da wird Paulus ganz klar. Und da heißt es, zuerst der Abfall gekommen ist. Damit meint Paulus jetzt nicht das Problem der Biotonne und all diese Dinge, wie wir das regeln mit Stadtwerken oder nicht und so weiter, sondern Abfall meint buchstäblich etwas, was dran war und nicht mehr dran ist. Abfall. Abfallen können nur die, die dran waren. Viele halten es schon für Abfall, wenn die Gesellschaft sich so schlecht entwickelt, wenn die Kirchen, wer weiß, was alles machen. Wer nie dran war, kann auch nicht abfallen. Aber er spricht davon und sagt, es wird eine Bewährungszeit sein am Ende, wo es darauf ankommt, ob wir durchhalten, ob wir dranbleiben. Ja, jemand sagte zu mir, ja, glaubst du denn nicht, dass am Ende der Zeit gewaltige Erweckungen kommen? Ich sagte, ja, die haben wir ja schon. Heute wächst das Christentum schneller als je zuvor. Jedes Jahr bekehren sich 20, 30 Millionen Menschen. Jeden Tag entstehen 2000 neue Gemeinden. Oh, 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 da sind viele aus dem Häuschen. Ja, aber bleiben die denn alle? Mein lieber Freund Rainer Bonke der schon der Ewigkeit ist. Ich habe 30 Jahre lang in seinem Verein hier in Deutschland mitgearbeitet und ich habe ihm mal gesagt, Reinhard, all die Menschen, die sich bekehren, bleiben die denn dran? Und dann sagt der Richard, das ist das, was mir das Herz im Leibe umdreht, worunter ich leide, dass die Säuglingssterblichkeit auch in der Gemeinde Jesus so groß ist. Wenn ich zurückdenke, wie viele Menschen fallen mir ein, die begonnen haben mit Jesus. Wo sind sie heute? Aus meiner Jugendzeit, aus anderen Bereichen. Und bei euch wird es ähnlich sein. Sind sie alle dran geblieben, die begonnen haben? Und es geht darum, dran zu bleiben. Jesus gebraucht das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. 25 Prozent, ein Viertel. Ja, sagen einige, das Erste zählt ja nicht, das auf den Weg gefallen hat, nicht mal, ist nicht mal gekeimt. Ja gut, dann wäre immer noch ein Drittel. Das bleibt. Und hier bekommen wir jetzt den ersten entscheidenden Anstoß. Was immer auch gerade an beunruhigenden Meldungen über die öffentlichen Medien, über die verborgenen Kanäle der christlichen Verschwörungstheorien, die es ja haufenweise gibt. Wir bekommen diesen Anstoß, absolut dran und treu zu bleiben, dem Wort Gottes und ausgerichtet sein auf Jesus. Denn es wird eine Bewährungszeit kommen, und die ist überall, nicht nur in den Gebieten, wo die Gemeinde Jesu verfolgt wird. Viel schwieriger ist es da, wo es scheinbar es so gut geht wie uns heute. Das ist viel wesentlicher dran zu bleiben. Und dann sagt Paulus ein zweites, und damit deutet er eine weitergehende Entwicklung an. Und der Mensch der Sünde offenbar wird, der sich wieder alles Göttliche und wieder alle göttlichen Gebote wendet. Brüder und Schwestern, wir haben die Kennzeichen in unserer Gesellschaft in zunehmendem Maße. Und Gottes Gesetze sind nicht mehr gefragt für Leben, das gezeugt wird für Ehe, Familie, für alle Bereiche bis hin zur staatlichen Sterbehilfe. Die ganzen biblischen Werte fürs Leben, das alles wird beiseite getan. Ein Geist der Gesetzlosigkeit, weil das Ego, die Eigenperson und die Selbstverwirklichung der Gott ist. Und das ist ein zweiter wichtiger Punkt, den wir sehen sollen. Der Trend unserer heutigen Gesellschaft mit dem Ego als zunehmendem Gott sollte uns zu denken geben. Es geht um die Christusverwirklichung in uns, nicht um die Selbstverwirklichung dessen, was wir meinen. Und das ist ein solcher Problemberg, der zunehmend wird und der seinen Zielpunkt in einer Person finden wird. Hier spricht Paulus ja nicht von einer allgemeingesellschaftlichen gesellschaftlichen Entwicklung, sondern er spricht von einer Person, was ihn aufhält. Johannes spricht in seinen Briefen sehr deutlich vom Antichristen. Die griechische Vorsilbe anti wird in der Regel mit gegen-wieder übersetzt, aber es besteht auch die Übersetzungsmöglichkeit anstatt. Und das hat mich aufhorchen lassen. Diese Zentralperson wird letztendlich als ein Anstatt Christus auftreten. Eine Person, die sowohl im politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen und religiösen Bereich charismatisch auftreten wird und scheinbar die Probleme lösen wird, die ja nun zunehmen. Da ist ja nicht nur der Ukraine-Krieg, da ist ja im Jemen, da sind die Hungersnoten in Afrika, da ist das Problem in Südamerika mit dem Abholzen des Dschungels, wohin wir schauen, überall gerät zu nehmen, die Welt auf die Fugen und die Zeit schreit wonach. Wo sind Leute, die das in den Griff bekommen? Und der Gedanke, es müsste mal wieder ein Führer kommen. Der ist ja im Schwange. Deswegen nehmen die total totalitären Führungspersönlichkeiten zu. Das ist nicht nur Putin. Das ist auch Trump. Das sind andere. Wenn ihr das aufmerksam beobachtet, merken wir nicht, die Demokratie ist die große Entwicklung, die das Wohl der Menschheit da bringen wird. Nein, es wird sich mehr und mehr dahin entwickeln, dass jeder Einzelne antreten und sagen, das muss man klar regeln. Und da denken wir, das kann auch nicht sein. Ihr lieben Leute, wer Gott seine Herrschaft und seine Ordnung ablehnt, der bleibt nicht in der Neutralität. Da kommt ein anderer zum Wirken. Und der Teufel, der tritt nicht auf im raben, schwarzen Mantel des Okkultismus mit Hörnern und Pferdefuß, wie er im Mittelalter dargestellt wurde. Nein, Paulus sagt an anderer Stelle und schreibt es an die Korinther als ein Engel des Lichts. der da auftritt mit begleitenden Zeichen und Wundern. Leute, wer auf Zeichen und Wunder abonniert ist, der befindet sich schon auf einer Nebenstrecke, die in die Irre führt. Denn es geht um den, der der Herr ist und in wessen Namen diese Dinge geschehen. Und Paulus macht dieser Gemeinde damals deutlich, lasst euch in keiner Weise von irgendjemand beeinflussen. Und Paulus richtet den Blick weit nach vorne und sagt, das wird am Ende der Entwicklung stehen. Jetzt könnte ja sein, dass uns dann wieder Schrecken erfasst und wir sagen, werden wir da überhaupt Durchblick haben? Werden wir das überhaupt erkennen? Werden wir überhaupt bestehen können? Und damit sind wir schon wieder im breiten Feld der christlichen Verschwörungstheorien. Ja, der Herr hat uns gezeigt, uns wurde offenbar, wir haben den Schlüssel. Nein, Paulus sagt, es gibt etwas, was aufhaltend wirkt was ihn aufhält, wer ihn aufhält. Wer ist das? Ist das ein politisches System? Nein. Das wird gebraucht. Ist es die soziale Welt? Nein. Die entwickelt sich geradezu auf einer Gefällstrecke dahin. Ist es die wirtschaftliche Welt? Wir merken, da ist alles in Frage gestellt. Und ist es die religiöse Welt? Wir haben Renaissance der Religion, Hinduismus, die, der Islam und die anderen Ideologien haben alle Religions- und Weltanschauungscharakter. Aber Paulus sagt, ihr braucht keine Angst haben. Der, der in euch ist, ist stärker als der, der wider euch ist. Da ist noch jemand, der aufhält, und das ist der Christus in uns, das ist der Heilige Geist, der noch da ist und der wirkt. Wir sollen und dürfen viel mehr mit Gott und seinem Eingreifen rechnen. Wenn ich die Zeitung lese, ich lese nicht die Bildzeitung, sondern die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit langen Kommentaren und Artikeln von klugen Leuten und äh, schaue mir dann Nachrichten an und gehe noch ein bisschen in andere Nachrichtenquellen und wenn ich dann in der Andacht am Beten bin, sage ich, Gott, ich komme damit nicht mehr klar mit dem Ganzen. Wie siehst du denn das? Und äh, warum greifst du denn nicht ein? Und wenn ich immer versucht Gott, all die Vorschläge zu machen, wie das zu regeln wäre, und dann sage ich, Herr, verzeih, das ist so typisch menschlich und ich bin auch nur Mensch. Und dann erlebe ich immer wieder, wie Gott sagt, vertrau mir. Ich halte die Zügel in den Händen. Ich komme zu meinem Ziel, was immer jetzt da unten in Israel passiert. Auch da gibt es so viel Desinformation. Oh, Volk des Herrn! Ihr lieben Leute, das ist so schlimm in Israel. Schlägereien im Parlament, die Wahlen, was viele nicht wissen. Neben New York ist Tel Aviv die Welthauptstadt der Homosexuellen. Was viele nicht wissen, die Abtreibungsrate ist in Israel prozentual mit die höchste. Gesetzlich hat jede Soldatin in ihrem dreijährigen Wehrdienst Anspruch auf zwei staatlich bezahlte Abtreibungen und anderes mehr. Sag mal, ja. Und die Bibel sagt sogar, und Jesus sagt es, ich bin in meines Vaters Namen gekommen, sagt Jesus den Pharisäern und Führern. Und ihr habt mich nicht angenommen, ihr nehmt mich nicht an. So ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird, den werdet ihr aufnehmen. Wie? Hier habt ihr den Anstatt Christus, den Anstatt Messias und falschen Messias. Ehe Israel den wahren Messias kennenlernen wird, wenn er wiederkommt in Kraft und Herrlichkeit, werden sie einem Pseudo Messias folgen. Werden sie einem falschen Messias folgen. Und da heißt es, er wird sich in den Tempel setzen. Die ganze Auseinandersetzung um Tempel und Gebäude, da zielt er darauf hin. Und das wollen die Juden ja, den Tempel neu bauen. Der Klagemauer, das ist ja nur Ersatz. Und wir merken, da tickt eine Zeitbombe mit weltweiter Wirkung. Und wenn jetzt jemand kommt, der dieses Problem löst, den Tempelbau möglich macht, den wird Israel doch als Messias feiern. Oder hat irgendjemand einen Zweifel daran? Die werden den feiern. Und wenn alles so schön am Laufen ist, dann setzt er sich in den Tempel ins Allerheiligste und sagt, Schluss mit euren Bemühungen, ich bin Gott, betet mich an. So in Daniel 11 beschrieben, so hier von Paulus angeknüpft und so schon von Jesus auch gesagt. Brüder und Schwestern, Verwirrung und Ereignisse werden weiter zunehmen und der Zeitlauf wird schneller. Aber, Paulus sagt, bei all den Dingen, vergesst nicht, da ist etwas, was es auffällt. Und das ist die Gemeinde Jesu mit dem innewohnenden Christus. Das ist der Heilige Geist, der wirkt. Aber wenn Jesus dann kommt und seine Gemeinde zu sich nimmt, da kommt er ja noch nicht auf die Erde. Das ist ja erst noch ein Stück später Wisst ihr, dann ist im wahrsten Sinne des Teufels los. Dann ist die Gemeinde, die so viele Dinge aufhält, weil der Geist Gottes in ihr wirkt, wenn die weggenommen ist, dann wird in relativ kurzer Zeit diese Welt in das größte Chaos und in die Gerichtszeiten hineinkommen, die die Offenbarung mit den sieben Siegeln, mit den sieben Posaunen, mit den sieben Zornschalen dann beschreibt. Denn Paulus sagt, Gott hat sie dahin gegeben, weil sie die Wahrheit nicht annehmen wollten. Gott nimmt den Menschen ungeheuer ernst, selbst in seiner Ablehnung gegenüber. Dass Gott sagt, wenn du nicht willst, dann sollst du auch richtig nicht wollen, mit allen Konsequenzen. Das ist beschrieben durch das Ausreifen, das ist ein Begriff. Für das Gericht. Gott lässt die Dinge ausreifen. Und das wird zum Ende kommen. Oder er wird in gewaltigen Schritten zum Ende hinschreiten, wenn die Gemeinde weggenommen ist, entrückt zu ihm. Und wenn Christus dann wiederkommt und mit ihm die Heiligen, die Gemeinde, dann wird er den Antichristen besiegen. Dann wird er all die autoritären Herrschaften dieser Erde besiegen. Dann wird er all die Religionen, Ideologien, all das ich und was da ist an Ungerechtigkeiten dieser Erde beenden. Und dann wird Gott richten. Wisst ihr, alles, was hier auf Erden an Recht gesprochen wird, ist vorläufig und begrenzt. Jeder hat sich vor dem Endgericht zu verantworten. Wie gut, dass wir wissen, unsere Schuld ist in Christus Jesus gerichtet. Wir sind gerecht in ihm. Und daran wollen wir festhalten und in die Zukunft schauen. Und so sagt Paulus. Was immer auf euch einströmt, was immer ihr seht, was immer euch befremdet, was immer ihr nicht zuordnen könnt, erschreckt nicht. Lasst euch nicht erschüttern und lasst euch nicht täuschen, sondern richtet euch ganz klar aus. Nehmt Gottes Wort wieder ernster. Nehmt es auf. In eure Herzen betet es durch, lasst es äh, wirken. Lasst die Gemeinschaft untereinander klar und verbindlicher sein. Lasst uns den Auftrag, den der Herr gegeben hat, tun, egal was andere denken, egal wie die Wirkung ist. Wir sind nicht aufgerufen über Zeit und Umstände zu klagen, sondern wir sind Gemeinde Jesu, in der er Lebt. Er ist unser Fundament, deswegen können wir nicht erschüttert werden. Er ist die Wahrheit, deswegen unterliegen wir keiner Täuschung. Er ist die Richtung, deswegen lassen wir uns nicht in die Irre bringen. So sehen wir, dass dieses zweite Kapitel, vor fast 2000 Jahren geschrieben, hineinleuchtet in unsere Zeit und Dinge klarer werden lässt zum Verstehen und Ausharren. Darin möchte Gott uns stärken. Nicht Angst, nicht Furcht erwecken, sondern Gewissheit und ja neue Richtung justieren. Das ist wichtig. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, wenn wir uns umschauen, dann sind so viele Dinge am Entwickeln, wo wir davor stehen und fragen, wo soll das alles hinführen. Aber dein Wort zeigt uns, dass du der Herr über allem bist und jede Entwicklung wird vor dir zum Stehen kommen und sich dort zu verantworten haben, damit auch jeder einzelne Mensch. Herr, aber auch deine Gemeinde ist mitten hineingestellt in diesen Spannungskreis. Aber wir danken dir für die klaren Zusprüche deines Wortes, für den Heiligen Geist, der uns das lebendig macht und deine Nähe, die uns neu stärkt, mit dir voranzugehen. Herr, ob wir eine kleine Gemeinde sind, ob wir Christen in Bedrängnis sind oder ob es in Erweckungszeiten ist, wo wunderbare Dinge geschehen, überall geht es letztlich um die Treue, um das Aushalten und den Weg mit dir. Herr, wir beten darum, dass du uns helfen möchtest. Gleichzeitig aber beten wir für deine verfolgte Gemeinde, Herr, die in der Prüfung steht. Herr, wir beten da, wo Gemeinde angefochten wird, durch irrige Lehre und andere Dinge mehr. Und wir beten auch für all die Menschen, die zunehmend in Kriegen und Gewalt in Not sind, Herr. Wir beten, dass doch dein Reich komme und dein Wille geschehen möge wie im Himmel geschieht, so auch hier auf der Erde. Herr, du bist der Herr und zu dir halten wir uns, unverbrüchlich, weil du uns hältst. Danke. Amen.